0: Ok, muito bem. Uh, nesse mês, nesse mês de outubro, uh, onde a, Aliança, a Igreja Aliança comemora 45 anos de vida, uh, nós estamos realizando esta série de mensagens chamada Igreja Simples. Nós estamos ao longo desse mês de outubro revisitando a nossa história. Nós estamos olhando para tudo aquilo que passou ao longo de 45 anos. E estamos sendo despertados para essa realidade de que tudo que vivemos até aqui, até esse primeiro momento, vivemos de uma forma simples, de uma forma singela. Vivemos debaixo da bondade de Deus, como cantamos. Então, nesse mês de outubro, a gente está relembrando do quanto é simples a nossa história, como simples também é a nossa fé e a nossa esperança em Jesus. A, a gente está fazendo 45 anos e a, igre, a história da Igreja Aliança, ela é uma história que está muito bem fundamentada e alicerçada na história deste bairro, Vista Verde. É, se você quiser conhecer um pouco mais da história com riqueza de detalhes, eu encorajo vocês a visitarem o site da Saviver, Saviver.org, lá tem... Datas, tem nomes, tem números, é uma boa fonte de informação. Mas eu, fazendo uma pesquisa, eu não sabia dessa informação com tanta riqueza de detalhes. Ah, na, no começo da década de 70, o bairro Vista Verde começou a ser construído. E aí, então, nós temos como data de, de, de marco, de fundação do bairro, o dia 20 de março de 1972. Nesse dia, 20 de março de 72, as primeiras casas foram entregues aqui no bairro, então isso marca o início desse bairro, ou seja, no ano deste ano, o nosso bairro, o bairro Vista Verde, fez 50 anos. Ah, e destes 50 anos, então, 45, a Igreja Aliança está aqui. E a história da Igreja Aliança é uma história que começou com uma simplicidade, por volta do ano 73, 74, uma família que morava no Chile, a, o seu Andréas e Margarida Burto, eles saíram do Chile por conta de uma recessão que o Chile estava passando à procura de uma nova oportunidade de vida. E aí eles mudaram para o bairro do Vista Verde porque o senhor Andréas tinha conseguido um emprego na General Motors. E aí então o seu Andréas morando aqui no bairro do Vista Verde, ele começou a compartilhar para os seus vizinhos da sua fé e esperança em Jesus. Ele começou a compartilhar para amigos e vizinhos a, a confiança que ele tinha de que o sacrifício de Jesus na cruz tinha sido suficiente para perdoar os seus pecados e lhe garantir a esperança de vida eterna. E a consequência disso é quando a gente espalha essa boa notícia do amor de Jesus, é que mais pessoas se, se, é, desenvolvem interesse por conhecer mais Jesus. Então, o senhor Andréas começou a reunir algumas pessoas em sua casa e fazer alguns estudos bíblicos. E aí, por volta do, do final do ano de 73, comecinho do ano 74, o senhor Andréas, que era membro da Igreja Aliança no Chile, ele descobre que existiam missionários da Igreja Aliança dos Estados Unidos em Porto Alegre. Então, ele faz um contato com esses missionários e desperta no coração deles a ideia de plantar uma igreja na cidade de São José dos Campos e no bairro do Vista Verde. Ele se dirige para esses missionários e diz, Deus colocou no meu coração que nós vamos ter uma igreja neste bairro e aí então o seu Andreas, ele encoraja os missionários americanos David Jones e Jaime Heminger a, como eram americanos a fazer um contato com o um escritório da Ibe casa que fazia parte de um grupo uh, do grupo Rockefeller do grupo americano Rockefeller e é o que eles fazem o missionário David Jones ele vai até São Paulo onde fica o escritório e ele conversa uh, com com os diretores que estavam lá presentes com esse pedido nos conceda um pedacinho de terra para que possamos anunciar nossa fé e esperança em Jesus e aí então o missionário David Jones ele é colocado para conversar com o um engenheiro da obra que se chamava Harvey Wicks que é o nome dessa nossa rua lateral aqui e aí então o pastor David Jones fala, olha, eu estou vindo de São José dos Campos, onde vocês estão iniciando um bairro, o bairro do Vista Verde, e eu gostaria muito de pedir que vocês nos concedessem um espacinho, um pedacinho de terra para onde a gente pudesse construir uma igreja para falar de Jesus. Porque tudo que a gente tem para oferecer é Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí o, o engenheiro Harvey Wicks pergunta, mas qual que é a igreja de vocês? E ele fala, nós somos da igreja Aliança Cristã e Missionária. E aí o David Jones conta isso num livro, uma biografia chamada Ramos e Raízes. Ele diz que o, o Harvard Wicks dá um passo para trás e ele fala Igreja Aliança? Eu conheço a Igreja Aliança, porque quando eu morei no Peru, eu frequentava uma Igreja Aliança. E então, isso, ah, essas, esses encontros que só Deus pode promover fez com que a IB Casa doasse esse terreno que nós estamos aqui hoje e construísse aquilo que a gente chama, chama carinhosamente de igrejinha. Vocês que moram aqui no bairro há muito tempo, certamente vocês passaram por aqui e viram a nossa igrejinha, que a partir do ano 2004, se eu não estiver enganado, nós, iniciamos, nós demolimos para construir o que nós temos aqui hoje. E durante todo esse tempo, durante todos esses 45 anos, nós temos vivido essa simplicidade, essa fé do seu Andréas, do missionário David Jones e Jaime Heminger, que acreditaram na possibilidade de que Deus faz muito mais do que a gente pede ou pensa. Para em alguns minutos e pensa quais as chances. Quais as chances de você ir até um escritório uh, de, uma, de uma empreiteira e falar assim, viu, você não quer me doar um terreno, não? Qual a chance disso acontecer, gente? Chance nenhuma. Chance nenhuma. E eu falei semana passada e volto a repetir isso. A gente, é, não tem chance nenhuma e que bom, porque a gente não trabalha com chances, com possibilidades. A gente trabalha com fé. Naquilo que Deus pode fazer. O seu Andréas, ele já tinha um não. Se ele não pedisse o terreno, ia continuar do mesmo jeito que ele estava. Agora, acreditando que através de um pedido Deus poderia agir, ele, ele recebeu o que nós temos hoje. Essa é a nossa herança. Uma herança de fé, e passado 45 anos gente, não mudou absolutamente nada, nós queremos continuar acreditando de que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos nós queremos continuar abrindo nossas portas todos os domingos, para falar que Jesus Cristo é o Senhor, domingo após domingo, se você voltar aqui domingo que vem, e eu espero que você volte, você já está convidado, convidada, se você voltar aqui domingo que vem, você não vai ser pego de surpresa, você vai ouvir a mesma coisa, que Jesus te ama, morreu pelos seus pecados, ressuscitou para que você pudesse ter vida eterna, e Ele quer se relacionar com você. Você é bem-vindo e é bem-vinda, independente de qual seja a sua crença, para tomar um desses assentos e ouvir esta mensagem de esperança. Essa mensagem do interesse que Deus tem pela sua vida. Nesse dia festivo, eu preparei uma mensagem para compartilhar com vocês. O tema da nossa mensagem hoje é Celebrando a História, Contemplando a Missão. Eu quero rapidamente, junto com vocês, nesse nosso aniversário, pensarmos como é que a gente pode olhar a história, celebrar os feitos de Deus, tudo aquilo que Deus fez, mas ao mesmo tempo que a gente olha e celebra a história, a gente não perde de vista o que Deus está preparando. Entendeu? Como é que a gente faz esse movimento de, ao mesmo tempo que revisita o passado, para celebrar o que Deus fez, a gente não perde o foco, não perde a, a nossa caminhada, não desistimos de caminhar com o foco naquilo que Deus está preparando? E para contar essa história para vocês, eu fiz a, a. O Senhor me deu um texto essa semana, que conta uma história também de 45 anos. Uh, pensando no que eu poderia pregar e orando a Deus, Deus me levou a lembrar de uma história de 45 anos. A nossa história, nós estamos celebrando 45 anos, Deus me deu a palavra de uma história de 45 anos. Então, eu quero ler um texto com vocês, um texto, uma história bíblica, uh, e ver como que essa história de 45 anos, que está na Bíblia, ensina para nós hoje, que estamos comemorando 45 anos, como celebrar o passado, contemplando aquilo que Deus tem para nós então eu peço que você me acompanhe por favor na leitura de Josué é, lá no comecinho da Bíblia Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômio Josué é o sexto livro no comecinho da Bíblia Josué capítulo 14 versículos de 6 a 14 se você não trouxe a sua Bíblia não tem problema, a gente vai projetar o texto aqui também mas eu queria que você prestasse muita atenção porque Deus quer falar com você Abra os ouvidos do seu coração. Nem sei se esse coração tem ouvido, mas eu sei que Deus quer falar ao seu coração. Então, preste muita atenção ao que o Espírito de Deus vai te falar nessa noite em nome de Jesus. Assim nos diz o Senhor através de sua palavra. Os homens de Judá, os homens de Judá vieram a Josué em Jugal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse... Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz-Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Ah, por isso, por isso naquele dia Moisés me jurou certamente... Certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, disse Caleb, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E isso foi há quantos anos? E isso foi há 45 anos que ele Disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. E finalizando a nossa leitura... Caleb continuou dizendo: Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas preste atenção nisso, e destaque se você puder. Mas se o Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Até aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, por um acaso, tem um amigo velho? Uma amiga velha? Deixa eu, deixa eu trocar. Por um acaso, você tem um velho amigo, uma velha amiga, porque um amigo, não estou falando um amigo velho de DNA, de data de nascimento avançada, não. É melhor corrigir. Você tem um amigo de longas datas, longas datas é melhor. Você tem um amigo de longas datas? Eu queria que você pensasse agora no seu amigo mais velho, de, longa, de longo período, tá? Mas assim, não é aquele amigo tipo que você vê a cada três anos, a cada cinco anos, que embora você ainda tenha um carinho, é uma pessoa que você não tem contato. Pode ser que você, que nem eu, eu tenho amigos de infância, com quem eu converso no meu aniversário, no aniversário dele e no Natal. A gente troca mensagens. E quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, a gente se encontra e eu tenho um grande carinho por ele. Mas não é desse tipo de amigo que eu estou falando. Eu estou falando daquele amigo velho que você se encontra com uma certa regularidade. Você tem esse tipo de amigo? Pensa aí rapidamente ah, na, no, na amizade mais longa que você tem. Pensa aí, rapidamente. Quem é o amigo mais velho que você tem, a amiga mais velha que você tem? Pensou? Me responde uma segunda pergunta. Como é que você aguentou essa pessoa? E uma pergunta que ainda é mais importante. Como que ela te aguentou? Por tanto tempo. Como é que, o que, que você fez? Se você pudesse nos ensinar, como é que você fez para uma amizade durar tanto tempo? Quais seriam os passos, a receita, a, as dicas que você poderia tar, dar para aguentar alguém tanto tempo? Para engolir desaforo para tomar de dedo na cara e ainda continuar amando essa pessoa, porque você sabe que quem coloca o dedo na tua cara é porque te ama. Quem te bajula talvez não te ame. Quem não te confronta talvez não te ame. Mas quem te confronta guarda essa pessoa com sete chaves. Talvez um dia isso vire uma canção. Guarda. Porque esse tipo de pessoa é raro e a gente precisa guardar. Estes são... Os nossos verdadeiros amigos. Um verdadeiro amigo é aquele que não te deixa ah, ir para o buraco. Ah, ele vê você se afundando, ele não vai deixar você se afundando. Pelo contrário, ele vai falar, você está se afundando, sai daí. O que está fazendo com a tua vida? Ele vai te resgatar. Esse é amigo. O que te vê afundando e deixa, esse não é amigo. Então, pensa nesse amigo aí. E o que, que vocês fizeram para que essa amizade durasse tanto tempo? Aliás, parênteses, depois que acabar a mensagem, manda, quando acabar essa mensagem, manda uma mensagem para falar, amigão, olha, não foi fácil te aturar todo esse tempo, não. Imagino que pior ainda foi me aturar, mas eu te amo e obrigado por você fazer parte da minha, da minha vida, da minha história. Ah, eu tenho alguns amigos velhos, e, uns, e alguns velhos amigos. E, e uma coisa que me vem à mente é que o que faz as nossas amizades durarem tanto tempo é que dentre tantos motivos que eu poderia listar para vocês, um deles é que nós decidimos permanecer juntos, apesar de todos os motivos que a gente poderia ter para cada um seguir uma jornada, cada um seguir um caminho. Permanecer é uma escolha que se faz no coração. Permanecer é uma escolha de quem valoriza pessoas. E valoriza pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas fazem. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim, nós vamos descobrir ah, as pessoas que realmente vão ficar do nosso lado até o fim, serão aquelas que depois que descobriram a nossa utilidade, descobriram o nosso valor. É disso que eu estou falando. Eu acho que amizades verdadeiras duram porque duas pessoas ou mais pessoas tinham talvez muitos motivos para se separarem, mas elas escolheram continuar juntas porque elas sabiam que o valor que aquela amizade tinha era maior do que qualquer coisa que poderiam separá-los. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesta noite a gente está diante de um relato de dois amigos. Dois jovenzinhos na casa dos 80 anos. Josué e Caleb. Foi o texto que a gente acabou de ler. E eu acho muito curioso que o texto que a gente leu, uh, Caleb, ele se direciona para Josué, uh, ele começa com as palavras no versículo 6, você sabe. Me parece que jo Caleb está chamando o seu velho amigo para se sentar ao lado dele, num banquinho, contemplando a terra que Deus tinha prometido e falando, meu velho Josué, senta aqui, deixa eu con vamos conversar, vamos bater um papo pega o café sem açúcar, pega o pão de queijo, não sei se tinha naquela época. Vamos conversar. Lembra? Lembra o que o Senhor falou a nosso respeito? Caleb começa a trazer à memória de Josué o que tinha acontecido ao longo de, dessa amizade de 45 anos. E então, Caleb vai começar a nos contar a história do que tinha passado ao longo dos 45 anos, a partir do versículo, do versículo 7, ele fala, Josu, Caleb fala para Josué, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me para Cades barneia para espionar a terra, isso nos remete a uma história que tinha passado, uh, Moisés tinha tirado o povo da escravidão do Egito, o povo de Deus tinha saído da escravidão do Egito, caminhado pelo deserto por alguns meses e chegado na fronteira, nessa cidade de Cades barneia que era a fronteira para a terra de Canaã, fronteira para a terra que Deus havia prometido para o seu povo. Então Moisés, que era o líder da nação, ele separa doze homens, dentre eles Josué e Caleb, e Moisés dá a seguinte ordem, ora, vão visitar essa terra, a terra que Deus tem nos prometido e façam uma avaliação dessa terra, conheçam fortalezas, conheçam como é que eles estão distribuídos, conheçam a terra e nos tragam um relatório, e é isso que eles, esses homens fazem, esses doze homens fazem uma expedição de 40 dias, e eles vão até a terra, eles conhecem toda a terra que Deus tinha prometido e eles retornam, então, para a cidade de Cádiz Barnea para dar o, re, o relatório para Moisés e para toda a nação. Agora, o que é muito assustador para mim, quando eu leio esse texto, é que Caleb diz as seguintes palavras. Ah, eu, Caleb, lhes dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Esse texto para mim ele é inquietante porque Josué e Caleb, quando eles vão visitar a terra que Deus tinha prometido, eles têm uma perspectiva. A terra é boa. O que Deus prometeu é bom. Sim, de fato, tem muitos guerreiros, tem muitos gigantes, tem muitas cidades fortificadas, mas se Deus nos ajudar como Ele prometeu, nós vamos conquistar essa terra, essa perspectiva de Josué e Caleb. Agora, os outros dez homens que foram, viram a mesma terra. Era o mesmo pedaço de terra. Era a mesma realidade que Caleb e Josué tinham visto. Porém, diferente de Josué e Caleb, esses outros dez homens, diante da mesma realidade, dão o seguinte relatório. Isso está em números 13 e 14, se você quiser ler depois. Esses dez homens dizem, de fato, Moisés, a terra é boa. De fato, o que Deus prometeu é muito bom. Mas, eles colocam um mas nessa história. Mas, vai dar muito trabalho conquistar essa terra. Porque lá tem cidades fortificadas... Lá tem uh, um exército formado, uh, não vai dar. E aí, esses dez homens fazem uma sugestão que parece absurda. Eles dizem: será que não era melhor voltar para o Egito e voltar a ser escravo? A realidade era a mesma. E eu me pergunto como que diante da mesma realidade nós temos dois homens, Josué e Caleb, que têm uma perspectiva e outros dez que têm outra. Como que isso é possível? Sabe como isso é possível? Isso é possível porque algumas pessoas elas conseguem enxergar além das circunstâncias. Elas são incendiadas pela fé naquilo que Deus prometeu e os seus olhos vão além do que o momento está dizendo e outras pessoas, como esses dez homens elas ficam presas ao momento às circunstâncias, às possibilidades, às probabilidades e aí essas dez pessoas esse tipo de pessoa presa à circunstância, ao momento com visão limitada esse tipo de pessoa começa a ser contagiada, é, contagiada com um vírus muito perigoso, muito perigoso, chamado incredulidade. Que os leva a duvidar daquilo que Deus prometeu. E a incredulidade ela tem uh, uma, uma, um irmão chamado murmuração. Quando a incredulidade se instala no coração, o próximo passo que vem é a murmuração. E começa a reclamação de tudo aquilo que Deus tinha preparado. Eu estou falando isso para vocês e eu acho que isso é importante refletirmos nesta noite de aniversário. Porque eu acho que de tempos em tempos nós temos que pensar que tipo de gente nós somos. Será que nós somos daquele tipo de gente que consegue enxergar além das circunstâncias? Aquele tipo de gente que decide confiar mais do que Deus pode fazer, do que as possibilidades dizem que é possível? Ou será que nós somos parte do time de murmurador? Do time de incrédulos? Que nada está bom, nada está certo. Que parece aquele personagem desenho, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar, ó oh pobre de mim. Você fala com a pessoa, a pessoa tem uma crítica para tudo. Se está chovendo... Nossa, é chove todo dia, hein? Aí para de chover. Nossa, que calor escaldante. Aí fica aquele meio termo. Nossa, mas que indefinição vai chover ou vai fazer sol? É interessante como tem esse tipo de gente que parece que azeda com a vida, vai amargando ao longo da vida. De repente, encontra com um jovem casal que está noivo, que está querendo casar, ou que está vendo o primeiro ano de casamento e lua de mel, todo feliz e fala, ai, como é bom casar, né? Aí esse tipo de gente murmuradora fala, é, mas espera dar sete anos para você ver, viu? Você vai ver só como é que vai mudar. Aproveita, porque passa rápido. Sai para lá. <risos> Gente, a gente precisa proteger nosso coração e guardar nosso coração, porque murmuração pega, chatice pega, olhar, ter um olhar negativo para todas as coisas pega, é contagiante. De repente você está todo feliz, você está cheio de vida, você encosta nessas pessoas, você começa a ficar cinza. Você começa a perder cor da, a cor, a coloração. Você começa a perder o ânimo. E sabe, talvez você está me ouvindo isso e você está pensando, peraí, nossa, eu acho que eu sou esse tipo de gente. Você não precisa ser esse tipo de gente. E você deixa de ser esse tipo de gente quando você larga a mão da murmuração, da reclamação de que tu está ruim e começa a enxergar o que Deus tem preparado para a tua vida. Você começa a, 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 a preencher a sua vida vazia quando você entende que Deus tem planos maravilhosos para você. Quando você, a sua consciência começa a despertar para o fato de que Deus não precisa de possibilidades para te abençoar. O cenário pode estar ruim as chances podem ser mínimas, mas se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, Ele vai fazer, acredite nisso, você é importante para Deus, a sua vida importa para Deus, por isso, não se pegue ao momento, não fique preso às circunstâncias, nesta noite... Atenda o convite de enxergar a sua vida com a, as lentes da fé e da esperança. Coloque esse óculos nessa noite que tem uma lente chamada fé e uma outra lente chamada esperança. Que vai te ajudar a enxergar além da circunstância. Além das possibilidades. Além daquilo que você julga ser possível. Parece para mim que Caleb e Josué tinham esse tipo de lente. Dez murmuradores falando, não vai dar, é muito difícil, vai ter muita luta, dificuldade. Caleb e Josué falam, é verdade, vai ter tudo isso, mas Deus é com a gente. Deus vai nos ajudar. Por isso, todas as dificuldades serão vencidas com a vitória que Deus nos conceder. É isso que ele fala no versículo 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés nos enviou. Ah, eu dei um relatório de, digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Olha como termina o versículo 8. Eu, porém, eu fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Ninguém, ninguém pode... Usar como justificativa para a sua incredulidade a incredulidade de outros. Você entende o que eu estou dizendo? Ninguém pode falar assim, ah, eu desanimei. Por quê? Porque todo mundo desanimou. Ah, perdi a vontade. Por quê? Ah, ninguém queria mais fazer nada. Ninguém pode usar como justificativa para os seus fracassos, para a sua incredulidade, para a sua chatice, as suas murmurações. As murmurações chatices, e incredulidade de outros. Se você decidir, se você passar a ser ranzinza, murmurador, essa é uma escolha que você fez. Como nessa noite, também pode ser uma escolha insistir, permanecer, se juntar a quem está acreditando naquilo que Deus pode fazer. É o que Caleb nos diz, ele fala, olha, é verdade. Eu dei o um relatório positivo, eles deram o um relatório negativo, pouco importa. Eu continuei fiel ao Senhor. Eu não me juntei a maioria que desistiu de acreditar. Eu permaneci fiel. Porque fidelidade é um estado de permanência, é uma escolha. Eu escolho, eu escolho permanecer fiel. Eu escolho me posicionar diante deste cenário de incredulidade. Eu escolho me posicionar quando todo mundo está achando que não vai dar certo. Eu assumo a minha posição de continuar acreditando naquilo que Deus prometeu. E acontece que apesar de Caleb e Josué acreditarem naquilo que Deus prometeu, eles acabam sofrendo com a incredulidade de todo o povo. Por conta deste relatório negativo desses dez homens, toda a nação de Israel foi contagiada. E começaram a cogitar a possibilidade de voltar para a escravidão do Egito ao invés de serem livres em Canaã. Como toda, toda desobediência tem uma consequência, não é que Deus pune, é só consequência de escolhas erradas. E a consequência dessa escolha errada é que eles vagaram pelo, pelo deserto por 40 anos. 40 anos. Imagina você que se posicionou, manteve-se fiel ao Senhor, mas sofre as consequências da escolha de outros. É o que acontece com Josué e Caleb. Por 40 anos o povo então caminha vagando pelo deserto até chegar novamente em uma outra fronteira de Canaã. 40 anos, é muito tempo. Eu não sei se você já teve que esperar por algo, por tanto tempo assim. Não sei se você já teve que esperar para viver uma nova realidade por tanto tempo. Algumas pessoas, por conta do tempo, desistem de achar, já passou tanto tempo, eu acho que não vai mais acontecer. Eu acho que talvez Deus tenha se esquecido de mim. Talvez você que está aqui nessa noite até tenha esse tipo de sentimento. Talvez você estava esperando por alguma coisa que passou tanto tempo. E você talvez também pense, será que Deus se esqueceu de mim? Talvez você entrou aqui nessa noite para ouvir Deus te dizer que Ele não se esqueceu de você. Que os olhos dEle não se desviaram da sua vida. E aquilo que Ele te prometeu, por mais tempo que passe, vai se cumprir. Vai se cumprir porque Ele é fiel ele promete e Ele cumpre integralmente tudo aquilo que Ele prometeu. Independente de quanto tempo passe. É o que aconteceu com Josué e Caleb. O tempo passou, mas o tempo não desgastou a promessa. É o que Caleb nos fala no versículo 7 e no versículo... Uh, perdão, no versículo 10 e versículo 8. Caleb fala, pois bem... O Senhor manteve-me vivo. Como Ele prometeu. É verdade. Passaram-se 40 anos. É verdade. Muita coisa acontece em 40 anos. Mas também é verdade. Que Deus mantém, nos mantém vivos. Até que Ele cumpra a sua promessa. Ele me manteve vivo. Ele me manteve vivo. E a promessa dEle parece que queimava em meu coração todos os dias, de forma que, independente de quanto tempo passou, eu permaneço vivo, porque Deus me sustentou, que experiência fantástica a Caleb teve, não foram dias fáceis, não foram dias debaixo de sombra e água fresca, aliás, no deserto que menos tinha sombra e água fresca, de fato, não foram dias fáceis, mas tinha, tinha um combustível, no coração de Caleb, que parece que esses 40 dias foram 40 anos. O que, que era esse combustível? Aquilo que Deus prometeu. Isso é muito desafiador para nós, de pensar que nós precisamos estar sempre atentos àquilo que Deus tem como promessa para nossas vidas. Porque são as promessas de Deus que nos mantêm vivos e quando eu falo vivo eu não falo apenas da vida biológica eu falo de sentido de vida Essas são as promessas de Deus que nos tiram deste lamaçal às vezes que nos perdemos achando que ah, não tem mais jeito de que está ah, muito difícil de tempos em tempos a gente acaba lidando com circunstâncias que a gente não sabe o que fazer de tempos em tempos, de fato, parece que nossos pés atolam e a gente não consegue avançar. Mas sabe o que nos tira desse estado? A promessa de Deus. A promessa de Deus parece que nos mantém vivos, nos mantém acesos, nos mantém alertas. Por isso a pergunta que eu te faço é quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Você tem elas anotadas? Deveria para que isso fique visual para você, e você se lembre que existe um Deus que te ama, e que vai te manter vivo, até que Ele cumpra tudo aquilo que Ele prometeu para você. Caleb diz, olha, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e isso foi há 45 anos, há 45 anos estou vivo, aguardando por aquilo que Ele prometeu, ah, e ele, ainda, ele fala uma frase que eu acho muito interessante, ele fala, por isso estou aqui hoje, com 85 anos, o versículo 11 eu acho muito engraçado, ele fala assim, eu ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou, eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época, um jovenzinho de 85 anos falando que tem vigor e força para viver dos sonhos de Deus como ele tinha 40 Quantos anos você tem? Divide a sua idade no meio agora. Você se sente com o mesmo vigor da metade da sua vida? Eu não sei, eu, eu olhando para a minha vida, eu não me sinto com o mesmo vigor de 15, quando eu tinha 15 anos. Tem a margem de erro aí para mais e para menos. E, eu, e meu time de futebol aqui representava fala: é, Wilson, vigor você não tem mesmo. Hoje, hoje de manhã a gente viu que vigor é o que você menos tem. Eu não sei vocês, mas eu não me sinto com o mesmo vigor. Mas eu olho o Caleb, ele falando que ele tinha. E aí eu não sei se isso aqui é figura de linguagem, se ele está forçando a barra, ou se Caleb descobriu algo melhor que Botox, melhor que Detox, Melhor de qualquer ox que o mantém vivo e vibrante. Me parece mais isso. Me parece que a promessa de Deus não apenas mantém ele vivo, como mantém ele revigorado. Eu não acho que Caleb, de fato, com 85 anos, consegue batalhar e segurar uma espada que ele segurava aos 40. Mas a promessa de Deus faz ele acreditar nisso. A promessa de Deus talvez lhe conceda Energia e força para isso Talvez ele olha para a carcaça e fala É, acho que eu exagerei um pouquinho aqui Mas, parece que a fé em Deus Compensa tudo que está descompensado no físico Parece que a esperança do que Deus pode fazer, o renova, o fortalece, o coloca de pé, o firma, para que ele possa viver os sonhos de Deus para ele, e é isso que Deus nos convida, nesse aniversário de 45 anos, igreja, aliança, vista verde, o Senhor continuará nos mantendo vivo, é o Senhor que nos manteve e nos manterá em pé, a fé nele nos fará continuar vivendo e avançando para conquistar todos os bons sonhos e planos dele para nós. Não por nossas competências, não por nossas qualidades, não por nossas virtudes ou moralidade, não é nada disso, é por aquilo que ele prometeu. É por aquilo que Ele faz em nós. É por aquilo que Ele faz através de nós. É por aquilo que Ele faz apesar de nós. Você que nos visita, você acha que a gente chegou a 45 anos porque a gente tem alguma virtude? A gente recebe os parabéns, obrigado por terem nos felicitado, por terem dado parabéns, mas não tem nada a ver com a gente. Não foi uma, alguém que era muito sábio e que nos trouxe há 45 anos. Com planos, com ideias, com programações. Não tem nada, nada a ver com ninguém aqui. <risos> Sabe por que a gente chegou aos 45 anos? Porque Jesus é maravilhoso. Porque Jesus tem muita misericórdia. Porque Jesus é bom. Se você passar por essa rua e ver essa igreja de porta aberta, saiba que ela só está de porta aberta porque Jesus nos permite, nos concede a oportunidade e nos capacita para isso. Se vocês tirarem Jesus de nós, não resta mais nada em nós. Se Jesus não tivesse entrado na nossa história, nós não teríamos uma história para contar. Se não fosse por Jesus, a história desta igreja já teria encerrado, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Agora, o contar é verdadeiro. Enquanto Jesus Cristo for o nosso Senhor, enquanto a nossa fé e esperança estiverem única e exclusivamente em Jesus, se preparem, porque vem mais 45 anos pela frente. Se prepara para viver aquilo que Jesus tem preparado para nós. Caleb foi contagiado com essa fé e essa esperança. E ele fala algo que, que eu queria com, caminhar para a conclusão com isso. Depois dessa exposição de fé, desse testemunho, Caleb ele fala assim, olha, eu permaneço firme, com vigor, então, por isso, ah, dê-me a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. E aí ele vai narrar toda a dificuldade que já foi descrita. Naquela época você ficou sabendo que os Enaquins, que eram guerreiros grandes, poderosos, você ficou sabendo que os Enaquins ah, lá viviam com suas cidades ah, grandes e fortificadas. Agora destaque isso na sua Bíblia, por favor. Pinta isso, destaca. Imprime, coloca no teto, dentro da geladeira, quando você for pegar pudim, está em cima do pudim para você lembrar de ver Coloca dentro do sapato. Quando você for calçar o sapato, você lê. Josué 14, 12. Tem que ser um versículo destacado na sua Bíblia. Porque Caleb diz. De fato, tem muita dificuldade nessa terra. Mas se o Senhor estiver comigo. Eu os expulsarei de lá. Como Ele prometeu. Se o Senhor estiver comigo. Eu vou conseguir. Se o Senhor estiver comigo vai dar certo. Se o Senhor estiver comigo, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou celebrar, eu vou viver esses sonhos. Se o Senhor estiver comigo, e ele está, porque esta é a sua promessa para nós. Tem muita dificuldade, tem sim, a vida é difícil. E se alguém te contou o contrário, mentiu para você. A vida é feita de muitas dificuldades, é verdade. Mas quando o Senhor está com você, todas as dificuldades encontram solução em Jesus. Eu gosto muito de falar isso, gente. E Josué 14, 12 me respalda para isso. Você e Deus são maioria. Eu gosto dessa foto aqui. Um guerreiro só com um exército gigantesco vindo na frente. Você e Deus pode enfrentar um exército independente do tamanho que for. Porque você e Deus são maioria eu queria concluir essa mensagem de aniversário de 45 anos com o um termo do texto né? porque o texto nos diz que Josué abençoou Caleb uh, e deu a terra de Hebron por herança quando a gente vai ler o livro de Juízes a gente vê que não foi apenas receber a terra mas teve que conquistar também teve, teve trabalho, teve luta teve dificuldade mas olha como esse texto termina, pela terceira vez. Pela terceira vez a gente lê essa expressão. Caleb, filho de Jefoné, ah, perdão, até isso, perdão, versículo 14. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Queneseu Jefoné. Porque ele foi o quê? Inteiramente fiel ao Senhor. Já pensou que pode acontecer na sua vida, se nesta noite você decidir ser inteiramente fiel ao Senhor? Quantas boas coisas começam a serem liberadas sobre a sua vida nesta noite, se você se de decidir ser inteiramente fiel ao Senhor? Para Caleb deu certo, ele foi fiel ao Senhor, teve que esperar por 40 anos. Mas o tempo não importou, porque passados 40 anos, ele recebeu tudo aquilo que a Deus havia prometido, porque Deus nunca, nunca deixa de recompensar alguém que é inteiramente fiel a ele. Caleb vive, conquista a terra, morre, essa terra fica para os seus descendentes, mas o nome de Caleb é imortalizado na história porque quando a gente chega no primeiro Novo Testamento, no livro de Mateus, tem uma genealogia que nos mostra que Caleb foi o tatara, 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 tatara e muitos tataras voz de Jesus. A fidelidade de Caleb permitiu que uma descendência fosse construída para dar origem à vida de Jesus, para trazer Jesus à terra. Começa com um passo de obediência, e por falar nesse descendente fiel nesse descendente de Caleb a Bíblia nos diz que ele também foi fiel, falando sobre Jesus, o autor de Hebreus diz as seguintes palavras considerem atentamente a quem? a quem? a Jesus considerem Jesus olha para ele porque declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Jesus é o nosso apóstolo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o texto diz, porque ele foi fiel àquele que o designou. Assim como o seu tatara, 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 muitos tataravós, Caleb. Jesus também foi fiel a Deus. O pai confiou a Jesus a missão de vir ao mundo... Viver por 33 anos, subir numa cruz e morrer pelos pecados de toda a humanidade. Jesus foi fiel a este plano de Deus. Jesus, ele sobe até a cruz e ele, ele carrega os meus pecados. Ele carrega os seus pecados. Ele morre no meu lugar, ele morre no seu lugar. Ele assume uma morte que era nossa, uma condenação que era nossa para que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossa vida para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos o perdão e a promessa de vida eterna. O que se espera de nós diante de, tão, de tamanho sacrifício é que nós também possamos ser fiel a Deus. Uma vez que Jesus fez tanto por nós, chega um momento em nossas vidas que nós temos que fazer dar esse passo de fé de entregar nossa vida para Ele, recebendo Ele como Nosso Senhor e Salvador. Feche seus olhos, por favor. Eu queria pedir que você, rapidamente, no seu lugar, de olhos fechados, pensasse em tudo aquilo que a gente conversou aqui nesta noite. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite, eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite, mas você acabou de ouvir uma mensagem de que vale a pena confiar em Deus. Você acabou de ouvir que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Você acabou de ouvir que uma atitude de fé e fidelidade agora seria você entregar sua vida para Jesus. Você já fez isso alguma vez? Houve algum momento da sua vida que você já entregou sua vida para Jesus e recebeu Ele como Senhor e Salvador? Se você não fez isso agora, eu queria te conceder essa oportunidade. Aí onde você está, no seu lugar, do seu jeito, com as suas palavras, basta você dizer sim para Jesus. Dizer, Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levanta a tua mão, quero orar por você. Você gostaria de receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida? Você quer nesta noite entregar a sua vida para Jesus? Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, no seu lugar, aonde você estiver, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Eu te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados. E agora eu te entrego minha vida e te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, Pai, por esse aniversário, Senhor. Obrigado por esta bela celebração, Jesus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez ao longo desses 45 anos e aquilo que o Senhor vai fazer pelos próximos anos, Senhor. Nós continuamos os mesmos, nós queremos continuar semana após semana dizendo o quanto nós te amamos e o quanto nós queremos viver mais dessa salvação que o Senhor conquistou para nós, na cruz. Nos abençoa, Jesus querido, e nos ajude não apenas a experimentar do teu amor, como também a espalhar esse amor por onde quer que a gente vá. Essa é a nossa oração, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai ter mais uma, uma última canção, e, mais uma vez, eu queria agradecer vocês. Eu vou me direcionar à porta, lá no fundo, para abraçar todos vocês. E queria que você ficasse atento às nossas programações da semana. Segunda e quinta, nós temos jiu-jitsu para crianças. Nós temos um treino físico para adultos. Na quarta-feira, nós temos um futebol na quadra aqui no Bate-Bola. Durante a semana nós nos reunimos em células, em grupos caseiros para conversar sobre a mensagem, tomar um bom café sem açúcar, com pão de queijo, às vezes. E semana que vem, domingo, a gente vai estar de volta. E você é mais do que convidado para estar conosco. Esse é um mês festivo, a gente vai fazer festa de rua, tem batismo. Enfim, ah, sinta-se à vontade para voltar quantas vezes você quiser. Obrigado pela sua presença. Jesus te abençoe.